0: Gottes Timeline ist so etwas wie unser Original Schweizer Taschenmesser. Damit sind wir für alle Eventualitäten gerüstet. Unser PDF mit Gottes Timeline findest du nach wie vor, falls du es noch nicht bemerkt hast und auch noch nicht angeschaut hast, in den Show Notes verlinkt. Diese Timeline veranschaulicht für uns das ganze große Bild, den Hintergrund, den Background für alles, was war, was ist und was noch kommt. Wenn du dir eine Immobilie kaufst, sagt man, die drei wichtigsten Kriterien sind erstens die Lage, zweitens die Lage und drittens die Lage der Immobilie. Ganz ähnliches gilt für eine sinnvolle Bibelinterpretation, nur sind da natürlich die drei wichtigsten Kriterien, als erstes Kontext, zweitens Kontext und du ahnst es schon auch als dritten, nochmal Kontext. Daher schauen wir uns mit jeder neuen Episode, die wir einspielen, die einzelnen Themen dann immer fein feingranularer und auch kontextabhängiger an. Unser Podcast heißt ja »Biblische Sinnflut«. Du weißt sicher, dass die Bibel ein altes und ein neues Testament hat. An der Stelle vielleicht die so ein bisschen provokante Aussage, dass nur wer das alte Testament kennt und zumindest die groben Zusammenhänge versteht, versteht auch das neue Testament und die vor uns liegende Zukunft. Warum das so ist, das ergibt sich automatisch aus den nächsten Episoden. Aber jetzt erstmal zurück zu Gottes Timeline. Ich habe sie ganz bewusst so einfach wie möglich und doch gleichzeitig aber auch so aussagekräftig wie möglich gestaltet. Also fangen wir an, auf der ganz linken Seite unseres Bildes kommt aus der ewigen, langen Ewigkeit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Irgendwann trifft diese göttliche Dreieinigkeit die Entscheidung, Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, quasi als ein Gegenüber für uns. Gottes Ziel war es immer und wird es auch immer bleiben, um in einer harmonischen Gemeinschaft mit den Menschen zu leben. Diese doch recht extrem wichtige Situation wird durch den grünen Pfeil mit der Bezeichnung Schöpfung markiert. Das ist der Beginn der biblisch fundierten Menschheitsgeschichte. Das Drama des darauf folgenden Sündenfalls stellt der graue, nach unten gerichtete Pfeil dar. Alles, was grau ist, schauen wir uns in der nächsten Episode nochmals etwas genauer an. Denn genauso wie Gott Ziele und auch eine Agenda dahinter hat, hat natürlich auch Satan oder der Teufel oder wie du ihn auch immer nennen magst, eigene Ziele und eine eigene Agenda, im Zusammenhang mit der Menschheit, die er versucht umzusetzen. Der nächste Pfeil symbolisiert dann den Start vom Volk Israel, so wie wir es heute noch kennen, obwohl es damals von Gott ins Dasein, ja, ins Leben gerufen wurde. Dann sind wir mit dem blauen Pfeil auch schon bei Weihnachten. Die zweite Person, der Gottheit dieses Christus, wird als Mensch in Bethlehem geboren mit dem, ich nenne es mal einfach, Event, das die meisten von uns heute als Ostern kennen, hat dann dieser Jesus das durch den Sündenfall entstandene Sündenproblem der Menschen gelöst. Mit der Himmelfahrt kehrt er, wie der Name schon sagt, in den Himmel zurück. Er verabschiedet sich mit der Aussage, dass er dort für uns einen Wohnplatz einrichtet, um dann wiederzukommen, um uns auch dorthin zu holen. Der nächste blaue Pfeil markiert das Pfingstfest und ganz wichtig auch den Startpunkt der Zeit der Kirche. Alle diese Events, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, liegen ja bereits in der Vergangenheit. Aktuell bewegen wir uns, du und ich, in dem Zeitfenster der Kirche. Das nächste Event in Gottes Kalender ist die sogenannte Entrückung was nichts anderes ist als die versprochene Abholung der Kirche durch Jesus Christus und der Bezug der vorbereiteten himmlischen Wohnungen. Wie gesagt, wir werden uns diese einzelnen Abschnitte immer weiter im Detail dann anschauen. Alles, was jetzt danach auf Gottes Timeline kommt, liegt noch in der Zukunft, genauso wie die Entrückung. Als nächstes wird der sogenannte Antichrist die globale Weltherrschaft übernehmen, und zwar für ganz genau sieben Jahre oder noch genauer für zweimal dreieinhalb Jahre. Während der zweiten Hälfte der sieben Jahre kommen dann auch die Ereignisse um diese ominöse Zahl 666 auf die Bühne der Weltgeschichte. Danach folgt wieder ein Mega-Event. Jesus Christus kommt zum zweiten Mal auf diese Erde und diesmal nicht nur für 30 oder 33 Jahre, nein, für sage und schreibe 1000 Jahre, das sogenannte Millennium. Wohlgemerkt, er kommt weder nach New York noch nach Monaco oder Dubai oder sonst so hin. Er kommt nach Jerusalem in Israel. Danach kommt unser Pfeil mit dem Namen großer weißer Gerichtsthron. Ich möchte es mal ganz salopp und einfach ausdrücken. Dort beendet Gott dieses komplette Zeitfenster seit der Schöpfung bis zu diesem Zeitpunkt. Dann ist auch der große Augenblick gekommen, an dem Gott einen neuen Himmel und auch eine neue Erde schafft. Das ist übrigens dann der Planet B, von dem es immer heißt, dass es sie nicht gibt. Und damit sind wir dann wieder on track mit Gottes ursprünglichem Ziel mit den Menschen über das wir bereits vorher ja kurz geredet haben. Wenn du dir immer noch nicht so ganz sicher bist, ob das sich mit der Zukunft auch wirklich so ausgeht, dann zitiere ich dir mal ganz frei noch zwei Verse aus dem Buch von Jesaja. Da sagt Gott persönlich zu Jesaja, Gedenke an das Frühere, das was von Urzeiten her so ist, dass ich Gott bin und sonst keiner. Und zwar ein Gott, dem kein anderer zu vergleichen ist. Und er sagt dann in Vers 10, ich, also Gott, verkündige von Anfang an das Ende. Punkt. Damit ist es schriftlich fixiert und wir haben es schwarz auf weiß. Wenn du das im Original nochmal nachlesen willst, ich gebe dir die Bibelstelle in der Beschreibung dazu an. Du siehst oder hörst, Gott hat definitiv einen Plan und ich bin mir sehr sicher, er wird diesen auch zu 100% mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks erfolgreich zum Abschluss bringen. Ach ja, du und ich, wir bewegen uns natürlich auch auf dieser Timeline. Und das ist gut so. Weil wie heißt so schön, ohne Ziel stimmt jede Richtung.